0: Amigos de EWTN y de Radio Católica Mundial, soy Alejandro Bermúdez, aquí desde nuestros estudios en Denver, Colorado, temporalmente por el COVID. Y tengo el gusto, como siempre, de darles una cordial bienvenida a esta nueva edición de su programa Cara a Cara. Como saben ustedes, siempre pueden escribirnos a nuestro correo electrónico con sus preguntas, con sus propuestas y... Eh, nuestro correo electrónico es caraacara.ewtn.com caraacara.ewtn.com Y bueno, como ustedes saben, en los últimos años, eh, en los años recientes, especialmente el 2020, el año de la pandemia, nosotros hemos visto un resurgimiento del cine católico o de películas que tienen valor para las familias católicas. Una de las personas que han estado detrás de ese fenómeno, gracias a Dios, y que le han dado un gran impulso, es nuestra invitada de hoy, desde Madrid, Lucía González Barandiarán. Lucía, bienvenida al programa.
1: Muchísimas gracias. Un auténtico placer estar con todos ustedes hoy.
0: Eh, Lucía, eh, cuéntanos un poquito de ti primero para que nuestros televidentes y radioescuchan conozcas cómo eh, tu fe... ...te llevó a promover y, y, y concentrarte en el apostolado del mundo del cine y del vídeo?
1: Bueno, pues yo creo que desde pequeña siempre he tenido una vocación de, de comunicadora católica. Vengo de una familia de periodistas, mi padre era periodista y mi abuelo era periodista también... ...de un periódico que era católico, ¿no? que defendía mucho los valores de la iglesia y quizás es algo que yo he sentido como muy cerca de mí, desde, desde pequeña. Eh, quería ser periodista, de hecho, pero me lo prohibieron en casa, me dijeron que nada de eso, que era un mundo muy duro para, para las mujeres, y al final hice una especie de trampa eh, por la que estudié cine, bueno, se llama, en realidad la carrera es cine, radio y televisión, y con la clara intención de ser periodista, que era mi vocación ¿no? y además era una vocación muy clara de comunicar la buena noticia. Así que lo conseguí, durante los primeros años de trabajo fui periodista, además era muy cinéfila, esto aparte, ¿no? me quedaba viendo películas a escondidas en casa hasta las 3 de la mañana cuando se, me iba, se iban a dormir mis padres y, y acabé trabajando durante algo más de un año en Roma. En, en varios medios vaticanistas, o sea, estaba cumpliendo mi sueño, pero, pero Dios es más grande y me conocía incluso mejor que yo misma, ¿no? Y, y acabó metiéndome en el mundo del cine de un modo bastante curioso, que, que todavía pues hoy echo la vista para atrás y dices que perfectos estaban trazados los caminos y al final sigo comunicando la, la, la buena causa, pero desde el otro lado de la pantalla, ¿no? Desde, desde la gran pantalla.
0: Y desde la promoción, precisamente, el descubrimiento de talentos y la promoción de, de, de películas que eh, muchos de nuestros televidentes y radioescuchas han disfrutado. Eh, háblanos un poco, eh, Lucía, de esta idea de Bosco Films. Eh, ¿Cómo surgió? ¿Por qué el nombre? Eh, y un poquito de la historia.
1: Claro. Pues eh, es bastante curioso, porque yo llevaba. Bueno, empecé primero en una productora en Los Ángeles, que se llamaba Metanoia Films, llevando parte de comunicación, eh, sobre todo en lengua española, al principio para ver si buscaba distribución. Y, y de ahí eh, di el salto a la distribución, empecé a conocer un poco más cómo funcionaba este mundo, porque aun habiendo estudiado cine, nadie nos había dado, no había ninguna asignatura que hablara de la distribución, que al final es todo lo que vemos, para, por decirlo bien. Si, le, lo que, si llega a tu pantalla es porque se ha, se ha conseguido distribuir bien, ¿no? Y estuve algo más de 10 años trabajando en distribución eh, con, con varias empresas, con dos empresas, de hecho, con una crecí, crecí mucho porque me formaron y, y conocían, estaban muy metidos en el, en el mundo de la industria del cine en general, ¿eh? no, no es expresamente católica. Pero la otra empresa en la que estaba y que me llenaba el corazón pues también era una empresa católica. Hasta que eh, me pasó algo que, que yo seguía con esa inquietud de comunicar. ¿no? Y, y me ofrecieron, eh, os cuento esto porque me parece bonito mirar para atrás y darte cuenta de que a veces tú tienes una idea en la cabeza y se tuerce pero sale mejor. no eh, Yo quería comunicar todo tipo de películas que tuvieran buenos valores, ¿no? No solo los de una única empresa. Y, y con este motivo eh, nació Bosco Films. Eh, ¿Bosco Films por qué? Pues mira, una de las personas con las que trabajo, el, en concreto la persona que consigue hacer las copias de cine, el que junta el, el audio con el vídeo y lo hace pack en copia de cine, eh, que es ateo, me, me trajo un día a, a la oficina y me dijo, mira, yo sé que tú rezas mucho, Lucía, eh, así que yo no sé si sabes quién es este hombre, y me puso una estampa de San Juan Bosco. Y le dije, pues sí, lo conozco, pero no entiendo por qué me traes esto. Y me dijo, pareces, dice, anda que tú, y me dice, San Juan Bosco es el patrón del cine. Y me dice, y hasta hace unos años incluso eh, nadie trabajaba, los cines se cerraban el día de San Juan Bosco del gran patrón ¿no? y me quedé pues con esa idea con esa anécdota, me quedé con esa estampa y, y años después cuando eh, soñaba con Bosco Films como distribuidora y como agencia de comunicación de cine ¿no? para poder englobar a más no solo una empresa sino de, de muchas otras empresas que quisieran contar buenas historias y no supieran cómo difundirlo eh, así fue cuando pensando nombres me quedé con dos uno era Colbe. Colbe Films, porque soy muy devota del, del padre Colbe y además yo siempre he pensado que, que debería ser también... Claro. San Maximiliano, claro. Colbe, exacto. Y, y pensaba que, que si lo hubiera podido, sin, sin indagar mucho más, ¿no? Eh, pensaba que si lo hubiera podido, seguro que habría acabado haciendo una película, si lo hubieran dejado, ¿no? Y, y me sentía como muy llamada a decir, él consiguió muchas cosas muy difíciles a, a nivel comunicación. Entonces tenía el nombre de Colbe y el de Bosco. Eh, Colbe ya estaba una empresa destinada a la comunicación en España y dije, pues es a Juan Bosco, tiene que ser el patrón del cine, el patrón de, de, de esta empresa. Así que tiene, y luego tiene un doble juego, porque también después de vivir en Italia, bo, Bosco significa también bosque, ¿no? Y, y, el, y eso me hacía intentar llegar un poquito más lejos de, de los católicos, ¿no? Porque para mí, cada película, lo que yo buscaba era películas que echaran raíces, películas que no duraran solo una hora y media o, o vamos, lo, lo, lo que dura habitualmente una película, sino que durara lo que es capaz de permanecer en tu memoria. Y digo, pues eso, como un bosque frondoso, vivo y que eche raíces. Así que con ese juego de palabras, entre primero el, el patrón del cine y por otra, eh, eh, pues eso, plantar semillas que germinan es el, el, per, el perqué, ¿no? la razón de ser de, de esta
0: empresa. Muchos católicos se preguntan eh, cuando ven alguna de las películas que tú has distribuido, y que muchas veces eh, no saben que tú has distribuido porque, digamos, suena más el actor o el director, y eso está bien, ¿no? Pero muchas de las películas que tú has distribuido, eh, muchos se preguntan el, eh, por qué no hay más, ¿no? ¿Por qué no hay más de estas películas? y yo creo que esa, esa pregunta es una oportunidad para que tú expliques un poquito eh, qué cosa significa el proceso de distribución o sea, cómo, cuán importante es esta persona o esta institución que está en el, en el medio eh, generando ese vínculo esencial entre la audiencia y, eh, los, eh, y el talento
1: Bueno, lo primero es que el cine es muy costoso es eh... Bueno, ya lo veis, cuesta una entrada de cine, siempre dicen que, que vale mucho dinero, pero si, si la gente realmente supiera lo que cuesta hacer una película eh, a nivel económico, ¿no? que es el, la primera barrera, ¿no? eh, y luego también distribuirla, porque distribuir implica, eh, por ejemplo, el doblaje, todo lo que es el diseño de una campaña de publicidad, los carteles, todo eso es distribución, ¿no? o sea, producir es el que hace la película, el que la produce, y hasta que llega a que una persona la llegue, todo el resto de fases, eso ya es eh, un distribuidor, ¿no? Que puede ser desde hablar con las salas de cine a, a eso, a gestionar, traducir y la película a distintos idiomas, ¿no? Cada uno en su país, eso sería distribución. Y también implica eh, las distintas fases, o sea, el, el cine es la, la primera puerta, digámoslo así, hablo siempre de, de películas, ¿no? también hay series evidentemente, pero la labor, eh, eso es, sería el cine, la televisión, ahora que están tan, tan en auge las plataformas, ¿no? que se llama Video on Demand, o sea, hay muchos modos de distribución y, y la labor de empresas como Bosco es intentar que llegue todo lo lejos posible. Y respondiendo un poco ahí a tu pregunta de por qué no hay más producciones, pues yo no soy no sé si la gente también es del todo consciente y esto sí que es algo que a mí me gustaría contar del poder que tienen el espectador. Eh, hay tendencias. No hay tendencias detrás de, del mundo del cine. Hay mercados que es donde yo la, mayoría, la mayor parte de las veces voy a buscar películas es en mercados de cine igual que existen el mercado del turismo, el mercado del mueble o sea pequeñas ferias, eh, pues existe igual eh, en cine y allí vamos la gente que estamos interesados en, en adquirir contenidos a buscar y se ve una serie de tendencias, se ve una serie de ideas eh, que son las que...
0: Perdóname eh, Lucía, eh, solamente para aclarar, si te entiendo bien, no eh, cuando sí. tú dices hay mercados te refieres a que hay por ejemplo eh, festivales, eventos eh, algunos más conocidos, otros menos conocidos, donde básicamente eh, los, los directores presentan estas películas. ¿no? Y, eh, y en consecuencia, si entiendo bien, parte de tu trabajo es ir a estas presentaciones y encontrar alguna joya escondida por ahí y, este, y comenzar el proceso de tratar de, de, de efectivamente promoverla. Y si es en otro idioma... Eh, la traducción al español va a ser parte de ese proceso, ¿no? que también es costoso. Lo, eh, ¿Lo entiendo bien entonces? ¿Es más o menos así?
1: Sí, sí, exacto. Mira, el, los festivales como Cannes, ¿no? por ejemplo, Venecia, eh, son quizás los que más suenan, hay, pero hay muchos pequeños festivales que tienen junto a, a, a la vez que va un actor o un director a presentar la película, paralelamente se están celebrando ferias. ¿no? Para, donde mucha gente va a comprar y vender películas o sea, se están haciendo las grandes presentaciones de las películas que están compitiendo digámoslo así, en competición en Cannes ¿no? o en Berlín, hay festivales o Toronto, hay festivales muy importantes y a la vez estamos todas esas personas que, que nos dedicamos al mundo del cine que estamos buscando contenidos se hace casi de manera paralela entonces las ferias los, lo que, que van alrededor de los festivales pues no sé, podemos, vamos miles y miles y miles de personas a buscar contenido y es verdad que el contenido católico cuesta, cuesta bastante encontrarlo. Eh, sí que creo, Alejandro, que hay un resurgir. Hace, hace años, y yo creo que de esto y más eh, las personas que nos estáis escuchando desde Estados Unidos os habréis dado cuenta, hay muchas películas que hará unos 10-15 años eh, empezaron a estrenarse en cines. Y eran evangélicas, estaban hechas por evangélicos, que se dieron cuenta del, del poder que tenía el cine. Creo que todos nos hemos siempre hemos sido conscientes del poder que tiene el cine, pero hasta que no se volvió a reestrenar, porque tenía, están las grandes Cuobadis, Benur, hubo una, una época dorada del cine religioso, no digámoslo así. Pero luego ha habido muchos claro, años de sequía. Claro. Y de incluso lo contrario. O sea, es cuando han empezado a hacerse las películas en los que se habla de la pedrastia, de, de lo malos es que son los sacerdotes. 20 años de muchas películas contando las historias contrarias. Y, y lo que era la fe prácticamente desapareció. Hasta, eso, hará unos 10-15 años que, que empezaron a hacerse películas evangélicas y empezaron a funcionar. Eh, entonces yo creo que incluso que aquí es donde, donde iba, ¿no? El, el espectador es quien marca la tendencia. Si la gente, en, que en aquel momento entiendo que serían cristianos, fueron al cine, estaban diciendo, uy, ojo, que yo quiero, que, quiero ver esto, y por tanto, el cine se reactiva y dice, hay público para esto, ¿no? Voy a conseguir la financiación porque esto interesa. Igual que eh, un ejemplo muy claro, ¿no? Es hace unos años, pues, eh, había muchas series y películas que hablaban de narcotraficantes, ¿no? era estaba, estaba de moda. Y de incluso narcotraficantes, desde el punto de vista más humano, en los que se les... no era ya no eran malos, ¿no? Ya no eran... sino que... Había algo bueno detrás de ellos. Se hizo una, y eso es porque se hizo... Claro, una eran tipos serie.
0: complejos, ¿no? eran tipos complicados y tal. ¿no? O sea, se los presentaba uh -huh. humanizándolo más. ¿no?
1: Justo. Y ese formato de, de un narcotraficante no malo, porque no acaba de ser malo, sino eh, pues funcionó. Y de repente empezaron a hacerse más, 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 más. Y eso es porque efectivamente el espectador dijo, quiero este tipo de historias. Entonces, si, si nosotros eh, vemos las, las pocas producciones que van saliendo, que cada vez son más, estamos haciendo eso mismo, eh, precisamente con cada entrada que, que cada uno paga cuando va al cine, que ahora pues es mucho más complicado, o con cada clic que hacemos en, en plataformas, en, en renta de, de, de las películas de este tipo, estamos dando información. Y no solo eso, sino que con ese clic nosotros estamos cambiando las tendencias. Lo que nosotros consumimos es lo que se verá.
0: Lucía, después de la pausa me gustaría que explicaras cuán importante es el poder del espectador. Ya nos has dado una buena idea, pero creo que eh, no sabemos lo suficiente el poder que como individuos tenemos en nuestras manos eh, con, con el cine el, en las salas. Y en este tiempo de pandemia, eh, en las plataformas digitales, ¿no? Entonces, estamos con Lucía González Barandarán de Bosco Films en Madrid, España. Este es su programa cara a cara. Vamos a una pausa, pero no se vayan, porque ya regresamos. Alejandro Bermúdez y estamos de vuelta en su programa Cara a Cara conversando con Lucía González Barandiarán de Bosco Films en Madrid, España, de este fascinante mundo muy desconocido para nosotros eh, que es la producción de cine. ¿Cómo hacemos para que películas de valores, de contenido específicamente católico o por lo menos de contenido auténticamente humano lleguen a las salas? y compitan con un mercado donde hay mucho material que hace mucho daño. Eh, Lucía, entonces te preguntaba que nos expliques como productora un poco cuál es el poder que tenemos los televidentes, que tenemos los, los, las personas que podemos ir a una sala de cine o que podemos ver una película en una, eh, en una plataforma digital y cómo podemos este, eh, influir en la calidad de, la pre, la, de las de películas que se producen
1: pues, eh, pues mira, estamos dando pequeños pasitos eh, el, cada vez se están produciendo más este tipo de contenidos es verdad que los que son explícitamente católicos y si os habréis dado cuenta hay muchos que están empezando por documentales no o docuficciones eh, pero claro, hacer ficciones es más costoso ¿y cómo, cómo el espectador puede ayudar? pues eh, con... Si, están, si no estuviéramos en tiempos de pandemia os diría que si se estrena una película vayáis a verla, dices por lógica, pero no no porque yo me dedique a esto ni porque haya un afán de lucro, sino porque lo que queremos todos, los que somos creyentes, es contar eh, la buena noticia, queremos hablar de Dios, queremos que la gente conozca a Dios y eso es en realidad los que, lo que están intentando también los productores al hacer este tipo de contenidos que requieren un riesgo, dices... Probablemente en, en alguna otra ocasión me han preguntado, hacer este tipo de cine o estrenar este tipo de cine rentable es la, la gran pregunta que, que sobre todo hace la gente que no cree. Eh, y, y yo digo, pues te sorprenderías, porque creo que los, que los que creemos, que los creyentes, apostamos mucho por esto. Y es verdad que estamos dando pequeños pasos y cuanto, cuanto más se consuma, Primero, cada vez van a ser mejores las producciones, cada vez van a tener más presupuesto, cada vez va a llegar a más gente. Porque va a haber, eh, no solo al hacer una película bien hecha, ¿no? con una buena fotografía, con, con caras conocidas, con un buen director, sino eh, que además eh, atraiga a todo tipo de público. ¿no? Entonces, eh, nosotros somos capaces de cambiar las tendencias del cine. Decía antes que hay, eh, hay tendencias que ya están un poco premarcadas. Pero hay otras que se convierten en sorpresas. Y es verdad que creo que en los últimos años se están haciendo muchas más producciones eh, con un fondo trascendente. ¿no? Eh, que no tiene por qué ser únicamente vidas de santos, sino que tengan pues, valores humanos y cristianos detrás. Y de esas cada vez hay más y mejor hechas. ¿Y, y qué es lo que estamos haciendo, estamos mandando señales. Estamos con, con cada clic que hacemos en una plataforma, muy importante ver las películas de manera legal, porque si las vemos de manera ilegal, eso ya es otro submundo que si queréis entramos en
0: él o no. Sí, sí, yo quiero que yo quiero que entremos eh, yo quiero que entremos, Lucía, porque lamentablemente es muy muy preeminente, muy prevalente en, en América Latina, ¿no? Entonces sí me gustaría que hablaras un poco de, del problema que eso genera y cómo daña la producción de buenas películas y en consecuencia termina dañando la evangelización, ¿no? Así que dale.
1: Sí, pues mira, eh, con la piratería lo que al final hace es que el productor, el que ha arriesgado o el distribuidor eh, pierda lo, lo... o sea le cuesta recuperar lo que ha invertido para, para evangelizar. ¿no? Porque yo creo que toda persona que hace una película católica, lo que quiere de verdad es llegar y llegar al mayor número de personas y seguir a, y que le dé lo suficiente como para hacer otra segunda y otra tercera y seguir creando contenidos. Eso es como lo más lógico. ¿no? Eh, y lo segundo es que yo de esto, por ejemplo, hasta hasta que no empecé a dedicarme al cine, no me di cuenta. Yo eh, en mis años de juventud, como te decía, era muy cinefila, muy cinefila, veía películas escondidas y cuando sabía que se iba a estrenar una en cines y a lo mejor no tenía yo el dinero ¿no? de, de pagar todas las semanas ir al cine, una entrada de cine, las pirateaba y no veía nada malo realmente, ¿no? y, si, y si encima es una película buena, pues oye, yo podré hablar de la película y la podré recomendar y podré hacer que llegue igualmente el mensaje, eso es lo que yo pensaba. ¿Qué es lo que pasa? Cuando empiezo en el mundo del cine, eh, veo, veo todo el daño que eso hace, ¿no? Y además veo que, eh, no sé si os habéis dado cuenta, que cuando dais a descargar en, eh, en una película pirata, empiezan a saltarte pantallas, ¿no? Eh, de contenido muchas veces pornográfico. Dices, no pasa nada, lo cierro. Pero hay mucha gente que no ha cerrado y la piratería lleva activa 15 años, y ahora la pornografía es un problema de los más serios del mundo. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que sí. no solo no has dado el, el, lo que le correspondía a la persona que ha hecho la película, ¿no? eh, sino que además, sin, sin darnos cuenta, hemos fomentado la pornografía. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que esas plataformas donde descargamos reciben publicidad de la pornografía y han creado un montón de adictos a esto. Entonces, hay muchas consecuencias detrás, detrás de, de cada una de las cosas que hacemos. Y yo prefiero pensar en positivo, pero, pero sí que quiero decir esta realidad que es que es para mí muy dolorosa, ¿no? O sea, el pensar eh, cómo nos han ido con, eh, controlando y potenciando la parte más animal de la persona, ¿no? No solo en los contenidos que vemos, sino en lo que, en las adicciones que han ido creando. Entonces, eh, sí que quiero, y la verdad es que en cuanto tengo ocasión, así que muchas gracias por esta oportunidad, lo cuento, eh, que te, somos enormemente responsables de lo que hacemos, mucho más de lo que en apariencia pensamos. Entonces, cuanto más cliquemos en Netflix, por ejemplo, me he encontrado con un problema, al menos en Europa, creo que gracias a Dios en, en, en América. Está un poco, están un poco más abiertos, quizás precisamente porque saben que, que, la, que la religiosidad o que el sentido religioso es más profundo ¿no? que en Europa, que lo estamos perdiendo eh, me he encontrado con respuestas de no nos interesan este tipo de contenidos y, de, y yo pero ¿por qué? si te estoy diciendo que hay un interés o sea que cada vez se hace más, que cada vez son producciones mejores, que son historias eh, que a lo mejor, ya os digo, que puede ser de un santo o no, de una, puede ser de un católico ejemplar, ¿no? un laico ejemplar, que hay cantidad de historias preciosas, me viene en mente una de una mujer, una monja, que durante la segunda guerra mundial liberó a miles de personas de campos de concentración a escondidas, una especie de sindler, pero monja, entonces hay historias preciosas, eso el mundo lo tiene que conocer, o sea, hay gente ejemplar, que, que por sus valores, por su modo de pensar, eh, pues mmm, ayudó mucho a otras muchas personas. Pues ese, eh, la respuesta de, de muchas plataformas es, eh, pues eso, no nos interesa en este tipo de contenidos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues ustedes que están en, en Estados Unidos, cliquen, vean este tipo de contenidos y no cliquen en el resto porque lo que harán es, sobre lo que cliquen será sobre lo que se siga produciendo. Así que esa es nuestra responsabilidad y, y la mía es intentar encontrar esos contenidos buenos, esas pequeñas joyas, encontrar a esas personas que producen eh, y que están arriesgando y, y que tienen un, un afán de seguir haciéndolo y, y conseguir que se vea. La mía es conseguir que llegue cuanto más lejos posible. La, la vuestra, la de ustedes, es eh, clicar, confiar y difundir. Y no clicar en, en lo que sea lo contrario ni por curiosidad porque la curiosidad es, es la primera la primera cosa que nos puede hacer caer en todos los sentidos
0: eh, Lu Lucía, eh, cuéntanos un poco de eh, las últimas películas que has estado promoviendo y si alguna de ellas te ha sorprendido en el, el, en el impacto que, que han tenido el, eh, es decir porque han tenido un impacto mayor al que tú esperabas
1: pues eh, me ha pasado en los, en los últimos meses que han sido muy raros muy extraños no eh, porque no, eh, sí. las, los distribuidores claro nosotros vamos nos quedamos con películas con una intención en la cabeza no que también de que pues eso de que llega las a los o sea tiene su evolución lógica eh, ¿Qué es lo que ha pasado? Que, que para bien y para mal, todos hemos estado en casa, hemos redescubierto otras cosas importantes. Eh, eh, yo creo que todos, en el fondo, hemos descubierto de verdad la base, ¿no? lo, lo que, la, el pilar. Eh, pero en, en mi caso es verdad que yo no he parado, no, no he parado. Y de hecho empecé a pensar, dije, no, no puede ser que la gente esté sola en su casa y se encuentre con que eh, tiene mucho tiempo que consumir por primera vez en familia y no haya contenidos que ver, ¿no? Porque en un, pues esto que decía, ¿no? Pues a lo mejor encuentras una película así, o dos, o tres, en Netflix en Estados Unidos, en Europa nada. Eh, y dije, pues hay que encontrar el modo, hay que encontrar el modo y, y en cuestión de dos, tres semanas... Empecé a pensar en todas las películas que ya tenía dobladas, que será un problema, claro. Imaginaros, si no está doblada la película, los estudios de doblaje están cerrados, no, no se puede hacer nada. Eh, claro, y, y dije: claro. pues, pues vamos a hacer un estreno online de una película que estuviera destinada para, para cines, que de hecho tenía, tenía una de animación y. Y logré moverme lo suficientemente rápido y cambiar la campaña completamente, porque era una película que estaba destinada a estrenarse en Semana Santa en los cines, a decir, el primer estreno online eh, en alquiler eh, de temática religiosa de la historia. ¿no? Y, y así lo hice. Eh, lo hice con una película eh, que, que hicieron también evangélicos, pero que está realmente potenciada para todo tipo de persona de fe, ¿no? todo, todo cristiano. De hecho, hice algunos cambios para que de, de verdad fuera coherente en todo eh, y, y, que la, y que fuera también muy nuestra, muy católica. Y, y eso hice, estrené una película de animación que hablaba en la Semana Santa de las dificultades y del camino hacia el cielo, hacia la redención, pero con una cosa muy importante que es pasando por la cruz. ¿no? Esto en modo de cuento, con, con las personas que, que, se van, a, que van apareciendo en, en nuestro camino hacia el cielo, que es el, el de un peregrino que se va encontrando pues, con, la, con el adulador. Me acuerdo que se me llama mucho la atención, ¿no? La persona que siempre te dice todo lo bueno que eres y cómo eso no te ayuda, sino que tira, te tira para abajo y te desvía el camino, ¿no? Hay muchos personajes que los adultos entendemos mejor y que a los niños les, entre, les entretiene porque ven que es una historia de aventuras. Pues esa película me sorprendió, quizás porque no tenía ni idea de cómo podía funcionar este tipo de sistema. Eh, eh, fuimos los primeros en Bosco Films que hicimos algo similar. Tuvimos esa capacidad de movernos rápido y, y me sorprendió. Me sorprendió para muy bien ver que la gente efectivamente necesitaba ver este tipo de cosas y, y, que, y que las quería. Así que así empezamos a estrenar poco a poco historias eh, inspiradoras. Historias casi siempre reales, que, que, porque eso es lo más bonito, es que cada, cada, cada vida nuestra es un guión, si te paras a pensarlo, o la de nuestros padres o abuelos, así que eso yo creo que toca más el corazón, las historias reales, y, y ha sido un camino precioso ya cuando abrieron las salas volvimos a, a las salas con una película que hablaba de, de la riqueza y de la necesidad de, de personas con discapacidad en nuestro entorno, y también me pareció precioso porque es como vivir en el limbo. no, no eh, Das pasos sin saber si van a ir bien o no. Si va a dar para estrenar la siguiente película o me quedo aquí porque, porque he perdido todo lo que, lo que he conseguido invertir. no Y aquí se queda. Porque además esto, esto es algo que al principio cuando creé Bosco me costaba. El soltar el timón de mi vida. Eh, me costaba muchísimo el, el pensar que todo dependía de mí. Y, y claro, no hay nada más incierto realmente que el cine. Y, y yo lo que hice eh, fue consagrar lo primero, cuando era una idea, Bosco Films a, a La Virgen de Guadalupe. Eh, se, le consagré la idea, el nombre y la empresa, y le dije que por favor la dirigiera a ella en, en la Basílica de Guadalupe, en México, en mi primer viaje, porque yo estoy convencida de que es La Virgen de Guadalupe la que me ha metido en esto. <risa> Y, y, y yo creo que es la que me pone orden, todos los días eh, rezo, tengo una, una imagen de la Virgen, le doy los buenos días, le, le ofrezco el día y le digo que por favor que me mande, y que, y que también ella mande sobre los demás, para que las cosas vayan saliendo poco a poco, entonces al final, eh, pues lo, lo que te decía es, que no sé qué es lo que va a pasar con la siguiente película. Si te digo la verdad, tengo un montón de ideas en la cabeza de qué es lo que puede llegar a pasar en 2021, qué es lo que podría hacer, cómo llegar más lejos, pero no tengo ni idea hasta dónde va a llegar, porque al final es... Eh, y así, os, así ya en, en, mi, en mi persona podéis comprenderlo mejor, ¿no? Estreno una película, recupera el dinero o no, y con lo que recupera lo reinvierto en la siguiente. O sea, es una cadena que va la, lo que va recaudando el anterior, eh, si hay ganancia, por supuesto lo doy al productor lo que le toca, pero la, eh, lo reinvertiré en comprar películas mejores, en, en invertir más para que lleguen más lejos, y, y ahora mismo pues estoy, que acabo de estrenar una película de Navidad en, en cines, que se llama La primera Navidad en cines en España, creo que está en alguna plataforma en América Latina también y en Estados Unidos, y, y que claro se ha estrenado en un momento también en el que pues no, quizás no es el mejor pero yo lo he hecho pensando en que no iba a haber ninguna película de Navidad en Navidad y, y menos que hablara de nuestra Navidad no, no de la de bolas rojas eh, y, y renos ¿no? sino de, del origen, del qué es lo que celebramos claro. de hace dos mil años y dije pues lo tengo que intentar, la tengo la tengo, pues que salga y ya que la Virgen dirija eh, y que sea ella quien quien lo considere, si es que tiene que ser así, que sea rentable. Y si no, pues me habré alegrado mucho de, de haberlo intentado y que ojalá haya tocado a dos, tres personas y les haya devuelto el, el sentido de, de qué es lo que celebramos y de nuestra necesidad de ser partícipes de eso.
0: Yo sé que no puedes dar una cantidad de enorme de detalles eh, por la naturaleza de, de tu trabajo, pero, ¿nos podrías dar una idea de qué cosa tienes en cartera para el 2021? ¿En qué tipo de, de, de contenido estás pensando? Si ya es, le has puesto el ojo a un par de producciones y de qué tratan, ¿qué, qué podríamos ver en, en la tubería de Bosco Films en este año que comienza?
1: Pues eh, Bosco funciona por una parte, como os decía, como agencia de comunicación y marketing. y de cine y por otra como distribuidora. Como distribuidora estoy ahora buscando, pero la realidad es que estoy también viendo hasta dónde puedo comprar, ¿no? Eh, y, y justo hoy eh, estaba en eso, ¿no? O sea, es como que tengo tres o cuatro títulos en la cabeza y estoy viendo si los consigo o no los consigo. Hay algunos que son vidas de santos eh, y otros que son vidas ejemplares eh, de, de gente que a mí me parece que... A lo mejor no dicen explícitamente no hablan de Dios, pero hablan de Dios ¿no? en sus acciones. Vamos bueno. a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Eh, eso a nivel distribución, yo, yo creo que sí que conseguiremos que vayan saliendo algunas de las cosas, eh, pero todavía no lo puedo decir porque estoy incluso en los primeros emails de negociación, entonces no puede salir o puede no salir. Pero a nivel eh, comunicación claro. y marketing que esta es la parte que, que, que yo os decía, ¿no? que era una de las razones de ser para crear Bosco, el poder ayudar a los demás a difundirlo. Eh, hay de momento tres, tres, tres títulos. Una, yo creo que habéis oído hablar mucho de, de ella, que se llama Fátima, que de hecho se estrenó en, en Estados Unidos. Y para mí es una de las producciones más, más, más bonitas y más bien hechas Probablemente desde, desde la pasión de Cristo, siendo una historia más católica. ¿no? Me sorprendió muchísimo eh, cuando la vi por primera vez, porque te esperas otro tipo de cosas eh, y dije, es perfecta, es perfecta. Y qué gusto ver una película que cuente bien eh, nuestra historia, bueno, esa historia que sucedió hace más de 100 años, con presupuesto, con buena fotografía, con buenos actores... Y lo que ha pasado es que se ha tenido que posponer varias veces eh, precisamente por, por el cierre y la reapertura de las salas. Sé que en Estados Unidos sí que se pudo hacer algo. Se estrenó en cines y en, en, en alquiler a la vez. Eh, y en estamos digital, est sí. Exacto, y en plataforma digital. Pero en América Latina y en, y en Europa de momento estamos todos paralizados y, y yo creo que irá, si todo va bien, ojalá se estrenará en el mes de María. Ojalá. Eh, esa por una parte. Por otra, eh, hay una película sobre un santo español que se llama Claret, el padre Claret, que, que se ha terminado, ah. se estuvo rodando el, el año pasado y acaba de terminar el, el montaje y ya está, ya está lista para salir al ruedo, que, que diríamos, y, y esa probablemente se estrena en Semana Santa y es una historia pues eso, de, un, de un hombre que, que se dedicaba a confeccionar telas y que tuvo una, una llamada enorme de Dios y acabó haciendo cosas tan curiosas como eh, le mandaron de obispo a Cuba pero también fue confesor de una reina y también luchó por liberar de la esclavitud o sea, hizo cosas muy distintas y tocó a muchísima gente esa es otra de las historias que si todo va bien será para Semana Santa y luego hay un documental precioso eh, que si todo va bien, lo mismo, es que ya no puedo decir nada con certeza, pero eh, si, si, las caus, si la situación nos lo permite, <risa> si, si la situación nos lo permite, llegará, eh, se estrenará en marzo, y es eh, un documental de personas que han sido transformadas en, por la Eucaristía, en horas santas, en adoraciones. Hay un, un movimiento, un resurgir en, en España, en joven, de mucha gente joven que ha empezado a ir a, a adoraciones, a horas santas que no conocía y con pues muy cuidadas, muy bonitas, con canciones preciosas y que ha, y está viendo muchas conversiones a raíz de eso y se ha hecho un documental precisamente de esto que se llama Vivo eh, de que lo que tú estás viendo ahí eh, es una persona que está viva y de, y de cómo le ha ido tocando a, a distintas personas de distintas edades y, edades y en distintas situaciones. Así que esas tres de momento están seguras y vamos a ver qué pasa.
0: Esta, esta eh, última que, que dices, este documental, Vivos, el, eh, Lucía, eh, me intriga. El, eh, qué, qué, ¿Qué longitud tiene en términos de tiempo y eh, dónde ha sido producida?
1: no llega a 80 minutos y ha sido producida en España, porque esto de hecho es algo, es un, es un movimiento que se llama Hakuna, eh, que está creciendo muchísimo, muchísimo en España, de hecho han eh, empezaron eh, pues eso con adoraciones, eh, fue un sacerdote que iba organizando adoraciones sobre todo con gente joven, y a raíz de ahí se empezaron a componer canciones eh, si cualquier persona puede encontrar si busca Hakuna las canciones en iTunes por ejemplo tienen discos y se pueden y lo, han, y lo han hecho muy bien pero es que además cada vez crece y crece y crece y crece más es increíble lo de este movimiento y al final eh, qué es lo que es la razón de ser del documental es no crece porque nosotros seamos jóvenes no o o porque eh, sino por, porque ahí hay alguien no hay una historia de hecho preciosa de una chica de 21 años que era Tea y que acabó yendo a unas adoraciones porque una compañera su, suya a la universidad, una amiga que era creyente, iba siempre y le veía muy contenta. Decía, yo quiero de eso. No, no sé a lo que vas, pero yo quiero ir. Y luego ya en su casa eh, volvía muy contenta, tuvo una especie de conversión, pero luego pues ya sabemos cómo es la vida de todo cristiano, ¿no?, como la vida en sí misma, con sus pendientes y sus eh, subidas y bajadas, dejó de ir durante un tiempo, se enfrió y estaba como más triste. Y dijo, pues, me voy a poner la música de ellos, me voy a encender una vela y me voy a poner a rezar. Y decía, y sentí el vacío, el vacío. Y eso, entonces, ¿qué es? Si no es la música, si no es la, la oscuridad y, la, y, y las velas que te hacen acogedor, entonces, ¿qué es? Dijo, es él, ¿no? O sea, es la forma es él quien está ahí presente, es él quien me hace feliz. Y son testimonios pues de, de ese tipo, ¿no? de, de gente transformada por el impacto de una persona eh, que ni siquiera comprendes al principio y que luego pues evidentemente lleva a una, a una consecuencia de actos que, que son preciosas. Y yo creo que, el, que eso hay que contarlo y que ojalá no llegue solo a los católicos, sino pues como esta chica que llegó a una adoración, ojalá pues ella se lleve a otras tantas personas que a lo mejor no creen y diga, uy, qué cosa más rara. De hecho te diré, Alejandro, que yo hago testeos, ¿no? Cuando, cuando están, eh, tengo una película entre manos, me gusta enseñarla a dos o tres personas, sin decirles mucho, y se la enseñé a un antiguo compañero mío de trabajo que, que no cree, que no creía, pero que yo intuía que desde el confinamiento estaba con una inquietud. Que yo creo que eso le ha pasado mucho a bastante gente, ¿no? Eh, y, y empecé a hablar con él. De, de, le dije, pues solo quiero que sepas que rezo por ti, ¿no? Y, y esa palabra eh, transforma. O sea, no sé decir, quizás es que no hablamos lo suficiente de Dios a la gente, ¿no? Con, con naturalidad. Y, y la verdad es que llevo meses hablando con él de este tema y le dije, mira, necesito tu opinión de experto del cine. Te voy a mandar una película, por favor, para que me digas qué te parece. Y le mandé vivo. Me escribió un mensaje tan bonito, decir, eh, gracias por presentarme este mundo. El... No me habló de la calidad de la película, ni siquiera me habló de lo que le había transmitido. Eh, quiero ir a eso, no sé qué es eso, pero quiero ir, llévame a una hora santa. Entonces... Ojalá ese sea el efecto eh, que siga teniendo, no solo vivo, sino el resto de películas, ¿no? Ojalá eh, nos quitemos los prejuicios y, logramos que, y logremos que los demás se los quiten, ¿no? Venta de la mano, tú te fías de mí, y tú, pues, acompáñame, ¿qué es lo peor que puedes perder una hora y media de tu vida? Acompáñame y veremos si, si ganas o pierdes o te quedas igual, eso no es... Así que yo creo que esa es la clave y sobre todo lo, lo que yo estoy aprendiendo mucho es que hay que hablar. Hay que hablar con naturalidad de que somos cristianos y que tenemos el mejor regalo que necesitamos expandir y contar.
0: Lucía, muchísimas gracias por habernos acompañado. Eh, es, una, es una práctica común que nuestros televidentes y, y radioescuchas de EWTN y de Radio Católica Mundial Recemos por los apostolados que invitamos aquí. Así que cuenta con muchas oraciones por lo que tú estás haciendo que es tan importante para transformar la cultura. Y, y gracias también por el testimonio de tu fe y por, su, tu, por tu entusiasmo. Ya nos veremos próximamente.
1: Muchísimas gracias Alejandro y muchísimas gracias a todos por este rinconcito con vosotros.
0: Muchas gracias hermanos por habernos acompañado en este su programa cara a cara. Una vez más, les recuerdo, pueden escribirnos con sus preguntas, con sus inquietudes a nuestra dirección cara a cara arroba ewtn Soy Alejandro Bermúdez, no se olviden de rezar por mí y yo los dejo en compañía de el mejor contenido católico, EWTN y Radio Católica Mundial. Gracias y hasta la próxima.